0: JFK, trois lettres qui claquent, trois initiales identifiables du premier coup, John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, assassiné à Dallas le 22 novembre 1963. Officiellement, c'est le fait d'un homme seul, Lee Harvey Oswald. Une explication contestée par un procureur de la Nouvelle Orléans, Jim Garrison, qui a traîné en justice un notable de la ville et tenté de démontrer qu'il était impliqué dans le complot contre Kennedy. Un président assassiné, une version officielle intenable, le combat d'un procureur pour faire éclater la vérité, le sujet était tout indiqué pour Oliver Stone. Infatigable pourfondeur de tous les maux de l'Amérique, il s'est emparé de l'histoire du procureur Garrison pour en tirer un film palpitant sorti à la toute fin de 1991, son titre « JFK ». Au tournant des années 90, Oliver Stone est déjà une figure de proue du cinéma contestataire. Il est le scénariste de Midnight Express et de Scarface. Ses deux premiers films en tant que réalisateur sont passés inaperçus, mais son troisième, Salvador, sorti début 1986, est une dénonciation virulente du soutien américain à des dictatures militaires en Amérique centrale. Son film suivant, sorti quelques mois plus tard, lui a valu l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. C'est Platoon et aujourd'hui, c'est une des œuvres de référence sur la guerre du Vietnam. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. En 1987, nouveau coup de maître. Wall Street est une charge terriblement actuelle contre l'affairisme des traders. En 1989, né un 4 juillet, reste un des films les plus puissants sur la manière dont sont traités les vétérans mutilés au combat. Et JFK dans tout ça En 1987, Oliver Stone assiste au festival du cinéma latino-américain à La Havane. Là, il croise dans l'ascenseur l'éditrice du livre que Jim Garrison a écrit sur sa propre enquête, sur la piste des assassins. Elle lui donne une copie du livre. Il le lit et en achète aussitôt les droits d'adaptation. Il paye 250 000 dollars de sa poche pour être sûr de détenir ses droits tout de suite et éviter ainsi qu'il soit préempté par un studio et que le projet se promène dans tout Hollywood. Oliver Stone rencontre Jim Garrison, la breuve de question, et veut faire un film sur le complot derrière l'assassinat de Kennedy. Il achète les droits d'un autre livre Crossfire, The Plot That Killed Kennedy, les deux livres ne suffisent pas au cinéaste qui embauche toute une équipe chapeautée par une universitaire pour mener des recherches approfondies sur le sujet. Et lui-même lit une douzaine de livres supplémentaires. Avec le film JFK, il veut contester ouvertement la thèse officielle, celle qui veut que Kennedy ait été assassiné par un tueur qui agissait seul, Lee Harvey Oswald, une thèse à laquelle il n'a jamais cru. L'extrait que vous allez entendre est tiré de la scène où Jim Garrison et un de ses collaborateurs essaient de reconstituer le tir tel qu'Oswald leur fait et constate que c'est impossible compte tenu de l'arme utilisée, de la présence d'un arbre à feuilles dans le champ de tir et du fait qu'Oswald n'était pas du tout noté comme un tireur d'élite. The other problem is there was a tree there, blocking the first two shots. from the time they turn the Zeppu to Didn't J. Edgar Hoover say something about that? Leaves are falling off in November? It was a Texas live oak, Chief. It sheds its leaves the first week of March. So you take this Carcano, world's worst shoulder weapon, and you try to hit a moving target at 88 yards through heavy foliage? No way. Alors qu'il est en pré-production pour son film Les Doors, Oliver Stone rencontre trois cadres du studio Warner qui pensaient à lui pour un long métrage sur Howard Hughes. Il leur présente le projet de JFK, l'idée plaît, la Warner donne son accord de principe pour un budget de 20 millions de dollars. L'un des cadres, Terry Semmel, avait déjà donné le feu vert à des films très politiques comme Les Hommes du Président d'Alanji Pakula. Oliver Stone pense avoir avec lui le bon soutien et il préfère se mettre tout de suite d'accord avec un seul studio pour éviter, encore une fois, que le projet circule partout à Hollywood. Pour écrire le scénario, Oliver Stone demande à un journaliste de collaborer avec lui. Pas n'importe lequel, forcément. Zachary Sclar qui avait rencontré Jim Garrison et rédigé un manuscrit à propos de l'assassinat de Kennedy. Le cinéaste s'inspire en partie du Rashomon d'Akira Korozawa mais surtout du Z de Costa Gavras. Pourquoi Z me direz-vous Parce que dans Z, Costa Gavras montre une première fois l'assassinat d'un député puis le montre une deuxième fois bien plus tard dans le film sauf que entre-temps tout ce qu'on a appris permet de revoir le même crime sous un jour différent. Oliver Stone veut user du même procédé avec JFK. L'attentat de Dallas apparaît très vite dans le film. Le récit est embrayé ensuite sur Jim Garrison. Trois ans après les faits, en 1966, il décide de réouvrir l'enquête sur le meurtre du président. Une commission, la commission Warren, avait pourtant déjà rendu un rapport concluant à la culpabilité du seul Harvey Oswald une version officielle que le procureur Garrison va rapidement démonter. Les premières versions du scénario auraient donné un film de 4h30 avec un budget de 40 millions de dollars. Le double de ce qu'Oliver Stone avait convenu avec la Warner. Le cinéaste connaît le producteur Arnon Milchan, le patron de la société de production Regency Enterprises. Milchan est emballé par le projet JFK, il obtient de la Warner un financement de 40 millions. Oliver Stone reprend son scénario pour le ramener à une durée exploitable et le film fera finalement 3h08. La semaine prochaine, je vous raconterai le casting, le tournage, puis le succès du film à sa sortie. Je vous reparlerai aussi du fond du sujet, de la manière dont les querelles à propos du meurtre de John Kennedy ont été réveillées par le film.